0: con 25 de la mañana, buenos días les agradecemos que nos acompañes tenemos de invitado esta mañana también al Ministro de Educación, Don Edgar Mora para hablar de la situación que se está presentando con las pruebas de bachillerato, específicamente con la ya identificación de uno de los profesores que habría filtrado la prueba de matemática y todos estos rumores que siguen surgiendo alrededor de las pruebas de bachillerato que buscan desestabilizar de alguna forma eh,
1: este proceso. Don Edgar, gracias por acompañarnos. Con mucho gusto. Bueno, quiero aclarar que, que, que más bien eh, el, el profesor eh, identificado, porque él mismo se identificó a través de su Facebook, eh, que es funcionario del MEP eh, guarda relación más bien con la publicación a posteriori inmediatamente después de la prueba de estudios sociales que se hizo ayer eh, respecto a la investigación del robo, no filtraje porque Creo que usamos mal el verbo. Y, eh, Usted fue muy se, claro ayer, dijo se, robo desde el principio. Sí, porque si se, si se filtra algo es como si se cayera de la caja solo, o se saliera materialmente de la ah, caja. No, involuntariamente pues, que, que fue, ahí cayó de repente sí, en algún lado. Es que lo sustrajeron, se lo robaron. El examen de matemática, eh, ese que cancelamos, sobre eso hay una investigación judicial abierta que lleva eh, mucho dinamismo, pero que eh, eh, las pruebas están cubiertas bajo el secreto de, ese, de esa investigación y yo no puedo confirmar que haya nadie específicamente identificado como responsable. Lo que sí está claro es que hay un funcionario del MEP que ayer, él mismo a través de su Facebook, se hizo responsable de haber hecho circular la prueba de estudios sociales a posteriori, es decir, una Después vez… Después de que se, los estudiantes ya la lo aplicaron. Y eso con una leyenda muy, muy, eh, digamos, una insinuación un poco cínica que decía, ahí les dejo por si les hace falta o algo así, eh, lo cual generó un, una situación de zozobra y de caos que hemos estado atendiendo al día de hoy. El reporte concreto es que al principio de la mañana tuvimos algún grado de dificultad diverso nada, nada, no, no, nada homogéneo en 5% de los colegios del país Algunos estudiantes intentaron bloquear con cadena la
0: entrada Así para es. que no se realizara la prueba del día de hoy El
1: sistema logró su normalidad al filo de las 9 de la mañana y en todos los colegios se hizo la prueba
0: Ahora, hablemos sobre este robo, yo sé que ya usted lo ha explicado en, en, en varias ocasiones, pero eh, siguen quedando dudas de cómo se se genera, ¿Cómo se roba? ¿Cómo se roba un examen de matemática que se supone que está en cajas eh, cerradas? O sea, Yo no sé si se roba solo el examen o también las respuestas. O no. sea, ¿cómo se dio este proceso? ¿Se vulneraron procesos que ya ustedes tenían? ¿Se necesitaba compadrazgo sí. o complicidad de alguien para poder robarse ese examen de matemática?
1: Sí, no no es una acción individual. Eh, es muy improbable que sea una acción individual de alguien. Eh, lo primero que quiero dejar claro también es que nadie eh, que no sea funcionario del MEP tiene acceso a las pruebas. Esto descarta esa idea descabellada que algún sindicato mencionó, creo que APSE, de tratar de responsabilizar a los voluntarios que decididamente han entrado a los colegios a colaborar con nosotros. Ningún voluntario tiene acceso a las pruebas, ni antes ni después. Esto es gato casero alguien en el MEP eh, se robó la prueba ¿cómo se hace? bueno pues de, la man, de una manera burda se abre una caja se vulnera se saca una prueba y se hace circular aquí lo extraño es que si esto fuera una situación como, la, como la, normalmente ha sucedido en otras ocasiones o como ha sucedido en otras ocasiones eh, pues esa prueba adquiere un valor de mercado se mercantiliza en el tanto que quien la robó tenga control de ella y la pueda vender. Aquí lo extraño es que quien la robó la publicó. Yo sí, eh, lo pensaría entonces aquí quitándole, no, no hay, el, no quitándole el valor comercial a la prueba y convirtiendo esa acción en una acción que causó... Eh, una, un ambiente de, de, de congoja y de zozobra y de incertidumbre, porque bueno porque evidentemente eh, haber seguido con la prueba de matemática hubiera sido avalar una, una decisión unilateral de alguien que estaba cometiendo un acto ilegal pero también generar una incertidumbre en todas aquellas personas eh, respecto a que tal vez otros estudiantes si sí tuvieron acceso a la prueba antes y les iba a ir mejor cuando tuvimos evidencia de eso, cancelamos, cancelamos. Si hubiésemos tenido evidencia de eso mismo ayer con estudios sociales o hoy con biología, ciencia o física, según corresponda, también hubiéramos cancelado. Lo que tenemos evidencia ayer y hoy es que eso no pasó. ¿Cómo sabemos que eso no pasó? Bueno, porque tenemos acceso físico, visual, visual, a las cajas que contienen los exámenes. Es, la caja es la única posible fuente de un examen de estos. Ahora,
0: ¿quién tiene acceso a esas cajas de cada colegio?
1: Los responsables directos de este proceso en el MEP son las direcciones regionales. Y a partir de ahí se, des se desgranan eh, posibles responsables que tienen contacto físico con el material en el Ese caso de
0: matemática ya se tiene identificado en qué parte del proceso fue donde se pudo dar la filtración
1: eh, hay pruebas algo, hay, prue sí, sí, mejor. hay pruebas que están depositadas en, la, en el expediente judicial que está siendo investigado, no puedo revelar nada.
0: Okay. A nivel administrativo esto se puede catalogar como qué como una falta grave
1: eh, a nivel administrativo es una falta gravísima eh, alguien que hace esto eh, eh, la aspiración de un ministro es que alguien que haga esto no trabaje en el MEP eh, si trabaja en el MEP como, como parece que tiene que haber sucedido esa persona debería de irse
0: ¿hay garantía de que las próximas pruebas que hacen falta incluyendo la reprogramación de matemática no vaya a suceder lo sí, mismo? Sí,
1: sí hay garantía, la garantía la da el control del inventario de las cajas tal vez tenemos más práctica y más masiva con el material electoral, el material electoral también es físico, llega a, un, a, un, a una, es, eh, pasa de mano en mano, pero pasa de mano en mano chequeando un inventario o haciendo check de un inventario de cajas que tienen que estar selladas, cerradas, que no pueden estar bajo, ningún, eh, bajo ninguna circunstancia vulneradas, abiertas o maltratadas. Eh, lo que estamos haciendo es generando un reporte desde las direcciones regionales para que quede claro y que cada, cada uno de los que están involucrados se haga responsable y poder después tener trazas de auditoría, vamos a decir, que permitan identificar alguna falta, eh, tenemos reportes de ese inventario tanto en la noche del día anterior como en la mañana del día propio que se hace la prueba. Casualmente, en esa circunstancia, fue que se pudo detectar eh, el, el problema de la prueba de matemática. Y aplicando ese mismo procedimiento, no se ha detectado problemas para la prueba de estudios sociales ni para la prueba de hoy. ¿Se han
0: planteado en algún momento, debido a, estas, eh, a este ruido que se ha generado no solo con el robo, sino que la investigación contra el profesor por haber publicado posterior… Eh, amenazas de algunos estudiantes de que no se permita la entrada al, al, a los lugares, la anulación completa de las pruebas no, o eso ni le pasa por la mente al no, ministro. No,
1: no, eso está absolutamente descartado eh, el marco jurídico eh, que rige para los estudiantes de este país establece una prueba final eso está vigente y esa prueba final es el requisito indispensable para que todos 49 mil muchachos este año sigan su vida con garantías de poder sacarla adelante. Eh, ¿Qué pasaría si no, pudieran, eh, si no pudieran cumplir con ese requisito a la hora de inscribirse a una universidad? No podrían. O cuántos trabajos piden eh, la conclusión de estudios secundarios y la conclusión de estudios secundarios es la del bachillerato miles casi que todos los empleos posibles de tal manera que, que eliminar la prueba en circunstancias de facto eh, sin consideración a las consecuencias jurídicas legales sociales eh, emocionales de estos muchachos sería una irresponsabilidad tremenda que no pasa por la por la cabeza te... ahora sí pasa por la cabeza de gente que quiere desestabilizar el es que sistema eso lo que le
0: iba a decir estos, estos ya se ve como una campaña orquestada sí. como un paso más de los que se ha dado durante los últimos dos meses de huelga eh, que al algunas, o sea, no puedo acusar directamente a los, a los sindicalistas sin embargo este profesor investigado estaba es huelguista, el, eh, es, es huelguista pero es que pareciera que ya es eh, acciones eh, predeterminadas listas, pensadas eh, para buscar de una u otra forma torcer el brazo ya que no lo lograron con huelga.
1: Igual que asusar a un grupo de estudiantes, que no digo que todos los que están asustados, tensos o estresados lo, lo, lo sean un punto de contacto de esto. Pero aquí mismo eh, eh, su colega Manuel eh, me hizo saber que aquí tenían información sobre un vínculo entre un sindicato no magisterial eh, y un grupo de estudiantes cuya agenda hablaba de bloquear calles, eh, rodear el edificio del ministerio, eh, eh, hacer huelga, eh, todo bajo una agenda que incluía una mesa de diálogo sindical, estudiantil, MEP, y además la eliminación de la prueba de bachillerato. Eh, evidentemente hay una, eh, un intento de instrumentalizar también a los estudiantes que no ha tenido éxito, porque en realidad, ¿por qué no ha tenido éxito? Bueno, porque hay 40 mil, 49 mil personas conscientes de que Su hacer el, depende o sea, de, esto. de que hacer el bachillerato no es el plan de nadie, pero es la llave para los planes de todos. Cuando te enfrentas a esa situación, vas a ver colegios donde hay estudiantes, eh, eh, muy ofendidos por la situación, empezando por el abandono eh, de sus profesores, que quieren cerrar el colegio. ¿Y qué pasa con los que quieren hacer el examen? Hay que detenerlos también, hay que pensar en eso, porque un estudiante puede pasar de víctima a victimario en cuestión de cinco minutos con una mala decisión.
0: Se han planteado ustedes eh, cómo va a ser la revisión de las pruebas, viendo que los estudiantes de quinto año de este, sí. de este 2018 han tenido un panorama tan complicado, algunos no tienen en este momento ni siquiera nota de presentación de los primeros trimestres, eh, la tensión que ha generado la, de, la, la huelga, la poca preparación que tuvieron, de, sus profesores los abandonaron en el sí. momento en que más los necesitaban. A la hora de revisión de las pruebas eh, se va a tener, no sé, me acuerdo que cuando uno estaba en el cole le decían, no, ojalá que haya curva este año, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué, qué, cu ¿Cuáles son las directrices que usted está enviando a la hora de la revisión o consideraciones que se tienen que tomar en cuenta para los, las notas de este, de este periodo.
1: Aquí hay, que, aquí hay que tener en cuenta que los estudiantes han sido víctimas de la huelga. Claramente. Eh, los mismos sindicatos con algún nivel de, de, de desinterés, diría yo, por ellos. De irresponsabilidad y, y de, total. Y de, sí, han, han, de, han hablado de un daño legítimo. Esto no tiene nombre. Es decir, si hay que llamarle de algún modo de daño, sin eufemismos, sí, sin tratar de, de ponerle un adjetivo más suavecito, es daño, daño grave. ¿Y ¿Qué pasa con estos muchachos de quinto año? Llevan 11 años al menos, algunos de ellos más, esperando esta semana, con la mira puesta en que algún día van a llegar a esta semana y van a hacer el examen. ¿Qué pasa con esos muchachos en los últimos dos meses?, que después de tanto esfuerzo son abandonados por sus profesores o por la mayoría de ellos, por una cantidad tan grande que causan un problema social severo que va a tener un impacto sobre los muchachos. Esto tiene que ser considerado. ¿Cómo lo podemos nosotros compensar? Nosotros no podemos ir a abrazar a cada uno de ellos, son 49 mil, pero podemos tomar medidas eh, que tienen que ver con el proceso de evaluación y que normalmente se toman, solo que medidas que van dirigidas en esta ocasión a compensar algunas, a hacer, eh, digamos, a limitar eh, el alcance del examen en otras y finalmente a mitigar. ¿A qué me refiero? Primero, la delimitación. La delimitación correcta es que en el examen solo se evalúe la materia que fue vista. Esa seguridad no la da haber hecho un, un censo para ver cómo hasta dónde habían llegado la mayoría de estudiantes. En algunos casos puede que hayan situaciones de atraso respecto al programa de estudio, porque eso pasa. Bueno, esas personas tendrán la posibilidad de, de, de apelar. Como todos los años sucede que Pero hay apelaciones.
0: Haciendo una pausa ahí, ya esa determinación está tomó, tomada por parte de ustedes. Y sea, está, solo van a evaluar en la parte del examen la materia vista.
1: Exacto, es la primera y, acción. La primera acción fue solo incluir en el examen la materia vista. Uh -huh. Si hay materia en el examen o preguntas nulo, del examen. En colegios en particular no se vio. Exacto, entonces, bueno, hay un, hay, una, hay un mecanismo ya institucionalizado que es la apelación. La otra acción que se tomó y que fue exitosísima en el, en el caso de los colegios técnicos profesionales fue modificar el valor eh, porcentual de la nota de presentación, es decir esa equivalencia entre nota de presentación y, y examen que estaba tradicionalmente fijada en 40-60 60 el examen y 40 la nota de presentación, nota de presentación entiéndase, notas de los dos últimos años uh
0: -huh.
1: Entonces, aquí lo que hicimos fue darle vuelta, también reconociendo algo valioso, que es el esfuerzo que han hecho sostenido y persistente de los últimos dos años que se refleja en sus, en sus notas, dándole un valor mayor y llevándolo a 60%, y dejando solo para el examen un valor de 40%. Eso estadísticamente acerca a la gran mayoría de estudiantes nuestros a una playa segura, a un lugar en la estadística eh, cerca del 70% necesario o más cerca del 70% necesario para pasar. Y viene ahora la tercera acción que es la de mitigación, que es la curva. Todos los años se ha aplicado una curva, todos los años, desde hace algunos años 10 años para acá. La curva empezó teniendo 3 puntos, me parece, y el año pasado fue de 8.
0: ¿Este año está definida o todavía no? No,
1: eso se define después y se calibra según circunstancias. Es el único elemento de evaluación que no es eh, fijo. El de 60-40 sí es fijo para todos el de la curva se puede aplicar según circunstancias, por ejemplo uno podría considerar que las personas que estudian de noche eh, si es que tuvieron una, un impacto negativo mayor que las personas que estudiaron de día, uno podría tener una curva distinta para, para ellos, igual que por regiones, porque hay regiones verdaderamente devastadas por la huelga y regiones donde la huelga no fue tan devastadora. Por ejemplo, Cartago es la provincia con menos efecto negativo de la huelga. Hay colegios que no tuvieron en, la, en, cuarto, en, en cuarto y quinto, pero sobre todo en quinto año, ningún problema del todo. Entonces ellos requerirán una curva menor que aquellos donde realmente no tuvieron ni siquiera la posibilidad de tener un, un maestro o un profesor eh, durante estos días. Todas esas consideraciones se equilibran con la curva. La curva es el instrumento que se ha usado históricamente para llevar eh, la estadística eh, de éxito del bachillerato de 4 a 7. Es decir, sin la curva, históricamente han pasado, han sido bachilleres 4 de cada 10. Con la curva, el ministerio ha permitido que eso suba a 7 de cada 10. Esa es la normalidad, 7 de cada 10. ¿Qué pasó con los colegios técnicos? Que aplicando estos mecanismos, más bien tuvimos una promoción de 8 de cada 10. Ellos, es cierto que tienen un bono adicional, porque ellos no fueron tan afectados por la huelga y posiblemente no necesitaban que la nota de presentación fuera tan alta en su valor porcentual, sin embargo, para poder compensar correctamente a la, a la mayoría del sistema que están en colegios eh, académicos, tuvimos que subir la nota, el valor porcentual de la nota de presentación a 60%. Si esto sucede como está proyectado matemáticamente, vamos a tener una promoción de bachillerato, in, a pesar de las circunstancias de la huelga, muy parecida a la del año pasado.
0: Aquí la pregunta que muchos estarán haciendo es, bueno, no están preparados igual, definitivamente por las circunstancias, no están preparados igual que otros años que tuvieron curso lectivo regular. Hasta cierto punto, eh, ¿hay que jugar con eso? Sí. ¿Con que van a haber estudiantes que no están del todo preparados para la universidad, por ejemplo?
1: Sí. Eh, bueno, es, es eh, Ellos ya hicieron sus, sus exámenes de universidades públicas, eh, todas las universidades programaron sus exámenes de admisión, eh, la experiencia que tenemos hasta ahora es que los muchachos de colegio técnico, con excepción de aquellos que fueron eh, detenidos por un daño incluso doble o mayor, que es casualmente que sus sus profesores y directores no incluyeron datos para poder generar sí. su nota de presentación, lo cual no tiene nada que ver con la huelga, sino con negligencia.
0: Porque ese trabajo se tuvo que haber hecho desde sí. finalizado sí. el primer y el segundo trimestre.
1: Bueno, sí, un huelguista responsable debió haber dejado todos sus papeles listos antes de irse a la huelga. ¿Qué Mucho acciones más. se van
0: a tomar contra esas personas? Bueno, esto, esto
1: no tiene que ver con huelga, esto requiere de la apertura de un procedimiento. Ahora, ¿qué pasa? La sociedad se vino… ¿Cuántos son, perdón? ¿Cuántos son los estudiantes? Uh -huh. Fueron 2.200. Se, se y, tiene identificado la cantidad de profesores. Y al día de hoy siguen con problemas 350, aproximadamente de esos 2.200. ¿Qué pasó en medio? Michael, lo que pasó fue que hubo presión social. Aquí la presión social es muy importante. Es decir, esto causó una, eh, una censura moral que cayó sobre esos directores y, esas, y esos profesores, y la mayoría de ellos, a pesar de que están en huelga, introdujeron los datos. Cosa que hubieran podido hacer cualquier día, de todos estos días. Cosa que hubieran podido hacer antes de irse a la huelga. Es decir, fue tan sencillo que en cuestión de un día ya la mitad había resuelto su problema. ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué dice eso de la importancia del estudiante para ellos? ¿Y qué dice de la evaluación que estamos
0: haciendo de nuestros profesores? ¿Por qué nos damos cuenta de esto hasta el final del año cuando tenemos un problema de este
1: tipo? ¿O por qué nos damos cuenta de esto solo cuando hay huelga? Uh -huh, correcto. Bueno, porque no hay sistema de evaluación docente. Y eso es una pregunta que vale la pena hacerle a quien es dueño del sistema, que es la sociedad. La sociedad quiere seguir adelante con un sistema educativo en el que invertimos Dichosamente tantos recursos sin tener certeza de que quienes están ahí son las personas más idóneas? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un ministro no puede garantizar que la integridad de, sus, de los estudiantes está a salvo de personas que están dando clases que pueden tener algún problema con esos estudiantes? Es decir, que le pueden causar un problema serio a esos estudiantes por faltas de connotación sexual, por ejemplo, que no es una cosa eh, pequeña en el MEP.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Eh, ¿Y qué pasa con, con, con maestros, eh, maestras y profesores que ahora, durante la huelga, eh, eh, con tanta vocalización que ha habido y tantas… Eh, eh, formas de expresarse a través de redes sociales. Lo veíamos Le, ayer en las
0: fotografías eh, en la Asamblea Legislativa sí, ofendiendo a así algunos es. profesores, así asumimos que son profesores porque están así identificados es. y entraron como parte de los sindicatos eh, con ofensas a, a, a algunas diputadas y diputados.
1: Así es, y qué pasa con todo, con, con todos estos que se han exhibido como personas que escriben mal. Uh -huh. Es... Eh, 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 ¿La sociedad tiene que seguir eh, exonerando de responsabilidad todo esto? ¿O debería la sociedad de decir otra cosa, como por ejemplo, eh, contestar a esa pregunta?
0: Ahora, usted como, eh, como como ministro y responsable final de todo, de todo el ministerio, ¿no puede implementar algunos eh, controles vía administrativa, que no sean vía ley, o es que esto exacerbaría más el descontento que existe por parte de los profesores contra su persona?
1: Bueno, yo no creo que se pueda exacerbar más. Y a mí me parece que es algo que tenemos que discutir tanto en sede administrativa como en sede legislativa, con seriedad. E incluso invitando a los mismos gremios, porque a final de cuentas de dónde viene el prestigio del docente. ¿Qué pasa con un país que no se siente cómodo viéndose en el espejo de sus docentes. ¿Es un país que se quiere a sí mismo o no?
0: Ahora, administrativamente, ya, no, ya nos adelantó, bueno, hay un proceso contra la persona que, que da a conocer el, el examen de estudios sociales, aunque ya se había aplicado, eh, me menciona de que van a haber procesos administrativos contra las personas que no habían eh, in, introducido las notas, ¿todos estos procesos eh, van porque van o pueden, estar parte, pueden ser parte de una negociación
1: eventual de finalización de la huelga? Bueno, no hay negociación de finalización de la huelga. La última etapa de negociación eh, sucedió el día que nosotros eh, convocamos a los sindicatos a que nos explicaran cuándo era que iban a terminar la huelga y si había posibilidades de que la huelga terminara en la sede del mismo ministerio, es decir, en la mesa de negociación de la convención colectiva donde se discuten los problemas entre gremios y jerarquías y ellos nos dejaron claro que su única propuesta era que viniera un tercero de afuera a darle término a la huelga y eso es un juez de la república es decir que ellos eh, se están están renunciando eh, eh, por sus propias medios y motivaciones cualquier tipo de a la posibilidad de resolver en el ámbito de la educación del sector educativo esta huelga.
0: Nos están preguntando aquí que hemos concentrado mucho la conversación en bachillerato y tiene razón la gente, ¿qué pasa con los niños y niñas de primaria o sí. de otros grados que se han visto afectados y que ahora están esperando una, una, una nota para poder pasar al siguiente grado? Bueno, el
1: otro día me escribió una directora de una escuela que no ha ido a huelga, la directora, eh, algunos de sus eh, subalternos fueron a huelga, y me escribió para explicarme que frente a la zozobra que siente abrió un eh, anaquel eh, que tenía una llave estaba enllavado y ahí encontró notas de sus pequeños estudiantes eh, guardadas bajo llave que incluso cuando las docentes estas se dieron cuenta de eso la llamaron para increparla porque le había abierto el, el mueble <risa> como si las notas de los niños fueran de su propiedad
0: por eso, ¿van a existir también consideraciones a nivel directrices de usted eh, o del sí, ministerio sí, para que se tomen consideraciones con los otros lados sí, claro. también?
1: Hay, hay directrices que, que deben ser interpretadas de la mejor manera, no no se puede hacer… Hay, tantos, hay tantas necesidades provocadas por esta huelga, hay tantos defectos adicionales en el sistema que este movimiento huelguístico ha provocado que no se puede hacer un traje a la medida de todas las soluciones… Pero sí se puede pedir eh, do, dos cosas. Una es que se actúe con fundamento en el concepto de compensación, en el concepto de mitigación y que se actúe siempre a favor del mejor interés de los niños. Eh, aquí hay varias, lugar, varios espacios en el tiempo que nos preocupan. Por ejemplo, los niños de primero y segundo grado. Que uh -huh. es el periodo... De hecho, la, ma
0: la madre que preguntó era de un sí, niño de primer es grado. Es decir,
1: ellos, ellos están en un proceso de su vida en el que es eh, absolutamente imprescindible que las habilidades de lectoescritura sean instaladas como parte de sus capacidades. Después cuesta más. Ellos eh, están siendo víctimas de esta situación que los capturó como moneda de cambio, como rehenes de una huelga. Los de sexto. Sexto es una época muy compleja, sobre todo porque lo que se ve en el horizonte es ir a séptimo, y ir a séptimo no es fácil uh -huh. para ningún estudiante en Costa Rica. Esa es la transición más dura del sistema. Es una transición emocionalmente eh, muy exigente. En séptimo, a raíz de esa transición, es cuando perdemos a más estudiantes, en el sistema. ¿Qué necesita un niño de séptimo, eh, de sexto? Necesita mucha reafirmación en esta etapa final de su periodo escolar para ir a enfrentar los rigores de la vida colegial. Hay muchas maestras que no están ahí, muchos maestros que no están ahí para ellos. Este es un momento muy, muy complejo del sistema educativo en el que yo creo que hay que hacer dos cosas. Una es agradecerle mucho a quienes han estado ahí, a pesar de toda la presión que han recibido para que, para que abandonen su trabajo. Hay que agradecerle muchísimo a quienes fueron a huelga y ya regresaron, a pesar de la presión que reciben eh, por, para que no regresen.
0: Estos llamados que usted ha hecho en los últimos días eh, vía ah, televisión, redes sociales han ha, ha surtido efecto
1: le ha, Han dado resultado pero con lentitud ¿Y por qué la lentitud? Recibo llamadas de regiones enteras donde hay grupos de, de profesores o maestros de escuela que me, di, me dicen ya queremos regresar pero tememos la censura de nuestros colegas que sí están en huelga el otro día escuché un audio de alguien que se identifica como sindicalista, como abogado y como docente y parte de sus recomendaciones muy cínicas es que la que todavía está en huelga no le hable a la que ya regresó. Y también he escuchado reacciones a ese audio de maestras que lloran por eso porque dicen, ¿cómo es que esto llegó a este nivel en el que alguien se atreve a pedirle a mis amigas, uh -huh. mis colegas de escuela que no me hablen por haber regresado? Yo regresé no por ayudarle al gobierno, no por apoyar al gobierno, regresé para ayudarle a mis estudiantes y apoyar a mis estudiantes. Yo sé que hay miles de maestras y profesores que tienen este dilema hoy. Es un dilema... Eh, moral importante. Quieren regresar desde hace días y la sostienen una red de rumores y de chismes y de mentiras y de mentiras en la que esta huelga se ha convertido.
0: Don Edgar, ¿cuándo va a finalizar el curso lectivo? El 13 de diciembre, independientemente de que regresen o no algunos de de huelga. Independientemente. ¿Qué va a pasar con los que terminen el año lectivo en huelga? a nivel administrativo nada más queda esperar lo que,
1: lo que diga el tribunal sí, en segunda es, instancia el lugar, no, no, usted no tiene otras herramientas no, el, 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 los sindicatos eh, los tres sindicatos nos han hecho saber que ellos eh, tienen una un mandato de sus bases así les dicen ellos para que no haya negociación y que todo se lleve a morir a la sentencia judicial eh, cuando haya sentencia judicial no es el día de abrir argumentos ni negociaciones. Las sentencias judiciales existen para cancelar las negociaciones y los argumentos no para abrirlos. Ese día, si es que la sentencia sea ilegal, me imagino que... Muchos van a querer tratar regre. de negociar con ustedes. Sí, pero ya no hay nada que negociar. Ya la sentencia está dictada y tendrán que regresar en 24 horas, eh, según lo que establece la ley. Hay gente descabellada que dice que si, la de, que si la declara legal un juez la huelga, el juez le va a ordenar al MEP cerrar todas las escuelas. Y eso lo dice gente que eh, es activista de la huelga, y se lo dice a huelguistas. Y lamentablemente, cuando lo dice, he escuchado aplausos. Porque aquí el interés no es el niño definitivamente, ni el estudiante. ¿Cómo va a haber felicidad en la posibilidad de que, de que se, además de que es mentira, de que eso no es una interpretación legítima de la ley y es una especulación interesada para mantener a la gente en estado de huelga? Pero ¿qué de bueno habría? si es que fuera cierto. ¿Qué es? ¿Cuál es el plan aquí? Tener las escuelas cerradas, que el sistema educativo colapse, mientras seguimos pagando los salarios de todos los que están en huelga,
0: eso es muy extraño. Esta semana conversábamos eh, acá en esta mesa misma con respecto al tema del rebajo de salarial, eventualmente si se declara ilegal, ustedes entran ahí también en la discusión de cuántos días se van a rebajar y lo que les permita la ley. Pero si alguien no trabajó, eh, también verá afectado su, su salario escolar y también verá afectado su, su aguinaldo en caso de que, de que se tome la decisión de rebajar todos los, los salarios
1: no trabajados. Sobre los rebajos hay que dejar claro algo. Los rebajos eh, no están eh, deben estar o no estar autorizados por la misma sentencia del tribunal. Todo depende de lo que diga el juez Exactamente, entonces. Exactamente, así es. Ahora, si, si, hubiesen, si hubiesen rebajos, si es que esa eventualidad llegara a suceder, eh, ese día que se establece la sentencia, eh, se aplicaría lo que dice el Código de Trabajo, que es eh, un punto en medio entre los intereses del trabajador y los intereses del patrono. Y el Código de Trabajo habla de cuatro puntos. Tractos, pero eso solo si llega a suceder que fuera autorizado por un. La gente que ha firmado el finiquito, ha firmado el finiquito con la ventaja de que podría hacerse el rebajo en 12 cuotas mensuales. Y hay que aclarar, porque los engañan, que eso no es un permiso para que el MEP les cobre a pesar de lo que diga el juez. Sí, es una que,
0: previsión en caso exacto. de que el juez establezca de que se así tienen es. que recuperar todos los salarios. Exactamente,
1: así. Okay. Uh -huh.
0: Bien, le agradezco mucho Muchas el tiempo. Gracias, gracias por haber aco habernos acompañado Muy y amables. poder aclarar algunas de las dudas y, y el panorama que yo creo que en este momento lo que buscamos todos es... Eh, la tranquilidad del estudiante, más en una época tan complicada como son los exámenes finales, uh -huh. en el caso de los que no pertenecen a bachillerato y bachillerato para los que están en ese.
1: Sí, yo quiero mencionar que posiblemente hoy en la tarde también suceda lo de ayer, la gente suele repetir lo que le sale bien, y ayer alguien o un grupo de personas causaron un caos sensacional entre los estudiantes. Quiero decirles a ellos que no hacen las cosas correctamente, que causar ese sensacionalismo entre estudiantes no es lo mejor. Lo de ayer no ¿A qué se refiere específicamente? Lo de, de haber publicado la, la el examen ya realizado, uh -huh. que además es muy fácil hacerlo, porque ya una vez hecho el examen hay cuadernillos uh -huh. que sobran sí. y cualquiera puede tomar una foto, convertirlo en PDF y ponerlo a circular. Ayer quien hizo eso, o quienes hicieron eso, tuvieron un éxito no en derribar el examen, pero sí en causar eh, terror entre los estudiantes. Y esto no está bien. Eso, eso que ellos pueden considerar un éxito es un fracaso en realidad. ¿Por qué? Bueno, porque, porque pone a la sociedad entera en un estado de crispación y de enojo contra quienes lo están haciendo.
0: Igual no se va a suspender ninguna otra prueba en, hasta, hasta que se tenga evidencia que sucedió lo mismo que con matemáticas, así de es. que se filtró previo a la así realización
1: es. del examen. Así es, eso sí. es así. Muchas gracias, amable. don Edgar. Gracias, muy amable.
0: Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en este espacio. Buenos días, buenas tardes ya.